0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos!
1: Los alemanes realizaron una cantidad impresionante de blindados, algunos entrando en producción y otros tantos quedándose en la mesa de diseño. Pero de entre todos ellos, ninguno llegó a tener el éxito en el que se convirtió el Panzer IV, un vehículo que supo adaptarse a todos los frentes en los que la Wehrmacht combatió, convirtiéndose así en el único carro de combate que estuvo en producción desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa hasta el final de la misma. Y en esta nueva entrega de Panzer exploraremos los datos más importantes e interesantes del que fue el caballo de batalla de Alemania. Y esperamos que lo disfruten. Pero antes de continuar... Les pedimos que, si visitan nuestro contenido de manera frecuente y quieren seguir viendo más del mismo, le den like a este video, se suscriban al canal, visiten nuestro blog cuyo enlace está en la descripción, pero sobre todo, compartan este contenido para que más gente conozca nuestro trabajo. Y sin nada más que añadir, veamos cuál fue el motivo de que el Panzer IV se haya convertido en el tanque más producido por los alemanes en el segundo conflicto a escala mundial. No es para nadie un secreto que el desarrollo de armas prohibidas tras el Tratado de Versailles se continuó llevando a cabo en el mayor de los secretos, años antes de que Hitler tomara el control total de Alemania. Ejemplos notorios podemos verlo en algunos aviones como el JU-52, el cual tuvo su primer vuelo en 1930, y fue también en este año que el legendario Panzer IV vio sus primeros diseños sobre el papel. El rol original de este tanque era el de funcionar como soporte para la infantería, cuyo armamento principal sería capaz de destruir fortificaciones y nidos de ametralladoras, contemplando un peso original de 18 toneladas. Y para lograr este objetivo, se le encargó un diseño a las empresas Krupp y Rheinmetall, siendo el modelo de la primera el que entraría en producción luego de que los primeros prototipos fueran puestos a prueba entre 1935 y 1936. El modelo A entró en la cadena de producción en octubre de 1937, teniendo los primeros 35 modelos listos a mediados de 1938, los cuales contaban con un motor Maybach HL108TR de 12 cilindros, el cual era capaz de generar 300 caballos de fuerza, motor que impulsaba las 18.1 toneladas de este primer modelo. Como armamento principal contaba con un cañón corto de 75 mm 37L24, el cual era de baja velocidad y que se podía almacenar un máximo de 122 proyectiles para el mencionado cañón, una cantidad bastante buena. Como armamento secundario hacía uso de dos ametralladoras MG34, una situada a la derecha del arma principal y otra en el frente del vehículo de la que el operador de radio podía hacer uso. Para ambas ametralladoras se contaba con un máximo de hasta 3.000 rondas de munición, una cantidad más que adecuada. Como blindaje, contaba con un máximo de 20 milímetros en la torreta y 14 en el frontal, razón que lo llevó a tener múltiples bajas junto con el resto de tanques alemanes de su momento en la campaña de Polonia en septiembre de 1939. Si bien el arma era la adecuada para desempeñar la labor con la que se había concebido el Panzer IV, su motor no era lo suficientemente fiable para realizar largas marchas, teniendo tendencia a los fallos y, sobre todo, algo de potencia extra se echaba en falta por lo que el siguiente modelo en entrar en producción, el Aus b hizo uso de un Maybach HL120TR de 330 caballos de fuerza, motor que posteriormente sería sustituido en la variante C por otro Maybach modelo HL120TRM, el cual se convirtió en la base para todos los modelos del Panzer IV producidos a partir de este. De estas primeras variantes se construyeron menos de 200 en total, las cuales empezaron a ser sustituidas principalmente por su bajo blindaje luego de finalizada la campaña de Francia. Los últimos modelos de estos tres en ser sustituidos fueron los Panzer 4 C, retirados del frente hasta 1943. Es a partir del modelo D en el que las diferencias se comienzan a volver más notorias. Para empezar, de este modelo específico se produjeron 221 unidades, incrementando seriamente la cantidad de tanques que Alemania producía. Estos blindados tenían como mejora principal la del propio blindaje, el cual alcanzaba los 30 milímetros en el frontal de la torreta y 20 en sus costados. Con el modelo E se superó en más de dos veces la cantidad de blindaje con la que el Panzer IV contaba, pues se alcanzaron los 50 milímetros de grosor en el frente del blindado, aunque su peso aumentó hasta las 21 toneladas. Del modelo E se produjeron 224 unidades, las cuales fueron realizadas en 1941 y se mantuvieron en servicio hasta principios de 1944.
0: Con el desarrollo de la guerra, los roles de los tanques alemanes fueron cambiando significativamente. Hasta 1941, el rol de combate contra otros blindados lo realizó con eficacia el Panzer 38T, siendo relevado por el Panzer III de cañón largo pero cuyos 50 mm fueron dejados atrás rápidamente. Recordemos que con el inicio de la operación Barba Roja y el arribo de los estadounidenses al norte de África, los alemanes se encontraron con sorpresas realmente desagradables, como los kb 1 o los M3 Lee, vehículos que no podían ser puestos fuera de combate con la mayor parte del arsenal con lo que los teutones contaban, razón por la cual se sustituyó el Howitzer de baja velocidad del Panzer IV, por un cañón largo de alta velocidad de 75 milímetros cambio, que revitalizó por completo a este tanque pues, con esta mejora, alcanzó el doble de penetración con la que contaba anteriormente y sobre todo su rol pasó del soporte al combate directo contra otros vehículos El cañón largo del Panzer IV fue visto por primera vez en la primavera de 1942 en la variante F2 Cabe resaltar que la F1 no había sido más que un perfeccionamiento del modelo E. Del F2 se ensamblaron 200 unidades, de las cuales 25 fueron F1s reconvertidos. Debido a que esta arma fue la usada hasta el final del conflicto, todos los F2 se utilizaron hasta la capitulación final de Alemania. El posterior modelo del Panzer IV, el modelo G, fue el refinamiento del anterior Panzer, cuyas mejoras estuvieron enfocadas en acelerar la cadena de producción de este vehículo a través de la simplificación y estandarización de todas sus partes. Gracias a esto, se produjeron 1.687 unidades a lo largo de los 13 meses que duró su producción. La cantidad de Panzers IV producidos se volvió tan grande gracias a que este tanque pasó a convertirse en el carro de combate principal de Alemania, por lo que naturalmente se necesitaba una cantidad sustanciosa de los mismos para poder entregarlos a todas las avisiones acorazadas Panzer. En febrero de 1943, Alemania recibió uno de los golpes de realidad más duros que jamás enfrentó, pues el sexto ejército a cargo de Friedrich Paulus se había rendido luego de seis meses de duro combate en las ruinas de Stalingrado, motivo que trajo la muy tardía movilización entera del Tercer Reich. Ahora, como parte de la guerra total, la producción de todas las armas aumentó drásticamente, en consecuencia también la del Panzer IV, cuyo nuevo modelo, el H, alcanzó las 3.774 unidades producidas, cifra sumamente necesaria para Alemania, y que sobre todo, el aumento de la producción se dio en un gran momento, pues el Aus H es sin duda alguna el mejor modelo jamás fabricado de caballo de batalla alemán se pasó de los 50 milímetros de blindaje frontal hasta los 80, se introdujo una nueva transmisión de 6 marchas, se implementó por primera vez el cimeric, una pasta antimagnética diseñada para evitar el pegue de cargas magnéticas al vehículo y algunas otras mejoras, como la implementación de faldones para los costados del vehículo y también los de su torreta. Cabe destacar que también se alcanzó un peso de 25 toneladas y la velocidad máxima se redujo a los 38 km por hora en carretera, comparado con sus antecesores que era de 40 km por hora. Si bien la reducción de velocidad no fue dramática, al verse afectado este detalle y también su maniobrabilidad, el motor del Panzer IV había llegado a su límite y en teoría debería de haber sido sustituido por el Panzer V Panther, pero cuyos problemas de fiabilidad a causa de un motor ineficiente para su peso superior a las 40 toneladas, así como su complejidad mecánica, no le permitió al Panzer IV retirarse de los frentes de batalla, continuando su producción hasta julio pero de 1944, momento en el que fue sustituido por el último rediseño realizado sobre este vehículo. El Panzer IV J fue un síntoma de la debacle industrial alemana pues a mediados de 1944, tras los intensos bombardeos vividos desde principios del año pasado, la industria alemana se volvió incapaz de producir muchas de las piezas de las cuales hacía uso el principal tanque producido por el Reich de los mil años, razón por la cual se simplificó el excelente Aus-H. Dentro de lo malo, se aumentó su capacidad de combustible, la cual pasó a los 680 litros en comparación de los 470 de los antecesores. El añadido de esta mejora se dio al eliminar el motor auxiliar del tanque, dejando libre un poco más de espacio que fue rellenado con un tanque de gasolina auxiliar, ampliando el rango del vehículo. Si bien el modelo J no fue tan bueno para el combate como su modelo anterior, su simplicidad sirvió de base para montar artillería autopropulsada como lo fue el Flag Panzer IV o el Sturm Panzer IV. La agotada industria alemana finalmente cesó la producción de este tanque en marzo de 1945, poniendo fin a 8 años en los que se produjo este tanque desde su primer modelo. Muchas veces se hace referencia al Panther, al Tiger o a cualquier otro gran felino germano como el mejor carro de combate que Alemania llegó a producir pero cabe destacar que la sencillez es una virtud y probablemente fue la que mejor dispuso el Panzer IV pues con una gran fiabilidad mecánica un arma capaz de hacerle frente a casi cualquier blindado enemigo con el que se llegó a cruzar y sobre todo una capacidad de adaptación impresionante no nos queda duda alguna del por qué fue el tanque emblema producido por Alemania, con más de 8.000 unidades ensambladas durante este conflicto. Y esto fue todo por nuestra parte en esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos haya sido de su agrado, y si fue así, les pedimos que dejen su like, le den click a la campanita, se suscriban al canal, comenten y sobre todo, compartan el video si quieren seguir viendo más contenido de todas nuestras secciones. Nosotros somos Hal Jordan y The Auslander despidiéndonos. Ya nos veremos en la siguiente Máquina de Guerra.